1: Este espacio radiofónico está patrocinado por Consulta Veterinaria La Amazonia Venta de comida y accesorios para todo tipo de animales Situados en la urbanización Las Huertas Primera Fase Local 9 en Santa María de Guía Teléfonos 928 55 38 69 Y 627 52 44 12 Consulta Veterinaria La Amazonia
2: si la patria es el canto de una madre El pueblo y esas calles que de niño transité si la patria es los riscos y aquel valle, el sobrio y dulce acento de una gente sin doblez. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez. Tengo que cantar con voz emocionada un himno que revienta y dice Patria, Patria Cana Es la brisa que cimbre a las palmeras con un soplo de pasión Patria, patria canaria patria... Buenas tardes,
3: nos encontramos una vez más en los estudios de Radio Paro Noroeste ...con el fin de emitir un nuevo programa... ...la cosa va de perro... ...o de perro va la cosa... ...el orden de los factores en alterar el producto... ...pueden oírnos y consultarnos... ...todo lo que quieran... ...en la frecuencia modulada 96.5... ...en la página web... www.radiosparo www, noroest, del noroeste.es... ...en Santa María de Guía... ...y al teléfono 928-897-607... Como es natural, empezamos con darles el, el, el saludo y las gracias a mis contertulios. Primero, a, a nuestro coordinador y director del programa, don José Juan Suárez. O a mi izquierda tengo un nuevo contertulio, don Alejandro, don Alejandro Vega. Don Clemente Reyes, a mi derecha. Y frente de mí, a don Pedro Sarmiento. Muchas gracias.
4: Buenas tardes. Comenzamos
3: Buenas tardes, el programa, como siempre, eh, not las noticias de perros que hay por ahí, por el mundo de Clemente, por donde... Yo no sé, él tiene noticias hasta, hasta del Polo Norte.
4: Noticias perrunas. Perrunas. Bueno, vamos a arrancar con una un poco chunga, para no perder la costumbre. Estos días se ha hecho famosa Raíz y Tierra, dos podencas abandonadas que han saltado a los medios de comunicación porque una protectora de Ciudad Real que las la recogió, pues acaba de denunciar públicamente el pésimo estado en que se encontraban estos animalitos. La Guardia Civil está buscando a los responsables de, del mal estado de estos dos animales que fueron arrojadas desde un coche que prácticamente no es que no tengan piel, es que casi no tienen carne en algunas partes del cuerpo y parecen apenas un amasijo de huesos salpicados por, por millones de pelo y trozos de piel. Eh, en algunas zonas están en carne viva y los cuidadores creen que llevan meses sin recibir ningún tipo de alimentación y que tampoco han tenido eh, los cuidados necesarios. Estos animales han estado en un abandono absoluto y la verdad es que las imágenes que han saltado a los medios de comunicación, de comunicación a las redes sociales, pues son realmente estremecedoras. Eh, realmente los, los eh, desaprensivos que los han abandonado no fueron identificados, sucedió esto en, en Ciudad Real y ahora mismo la Guardia Civil está intentando localizarlos para eh, instruir las diligencias correspondientes. Dos animales en un lamentable estado de alimentación y de cuidado, vilmente tirados. Otra noticia que nos llega del cantante Alejandro Fernández, que ha estado a punto de perder una pierna por la mordedura de un perro. Fue hospitalizado y a punto estuvo de que le tuviesen que amputar, ...una pierna encanguenada... ...esto quedó en un susto afortunadamente... ...se está recuperando rápidamente en, en su rancho mexicano... ...y eh, al parecer la mordida fue realizada por un perro... ...en la pierna izquierda del cantante... tuvo que se ha ingresado... ...y por desgracia pues la pierna se enganguenó... ...y, y prácticamente casi no la recupera... ...le mandamos un saludo a este gran cantante mexicano... ...y esperamos que tenga la próxima vez más cuidado con los perros... ...también llega una noticia de una lucha... ...tremenda lucha de una madre coraje para que su hija pueda ir al colegio con su perro Guía. Marisa, que es la madre de la niña, intenta que Dora, que es la perra que acompaña a su hija, su hija eh, Patri, pueda entrar en un colegio de Fuengirola. Al parecer las normas del colegio impiden que entren perros al centro, pero se da la circunstancia de que esta perrita, una perrita labradora de nueve meses, es capaz de detectar los ataques de epilepsia que le dan a la dueña, eh, la niña evidentemente tiene que rehacer su vida y necesita cuando sufre estos ataques pues que, que se le intervenga rápidamente eso lo hace esta perrita que está adiestrada para localizar, para detectar cuando se producen estos ataques y eh, es imprescindible que la, la niña esté acompañada en todo momento por esta perrita que es un, un seguro de vida para ella la madre ha conseguido reunir cientos de firmas está intentando que la normativa andaluza se modifique para que los perros de asistencia puedan eh, asistir a los colegios puedan eh, acompañar a los alumnos a los colegios, que es el problema que se está dando en, en, esta, en este caso y que eh, en las primeras jornadas de la recogida de firmas ya tienen 24.000 apoyos para que esta perrita pueda acompañar al colegio a la niña eh, está intentando además que esto trascienda y que se produzca un cambio en la normativa para que esto no suceda no solo ya a, a la niña, a Patty sino que en el caso de otros niños que tengan este problema puedan también eh, disfrutar y puedan estar seguros con los perros en el caso de de perros de asesoramiento de conducta como el caso de esta labradora la Consejería de Educación del Gobierno andaluz pues ya está eh, preparando modificar la normativa para que esto no vuelva a suceder sí, pues, 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 por...
5: sí cuente con la firma mía también para pa esa
4: historia bueno la verdad es que ha recogido muchas firmas y parece ser que ha despertado algunas conciencias porque la, la, esta figura no estaba recogida y um, estamos hablando de un tema de salud.
5: Igual que un invidente, vamos a ver. Eh, en este caso por necesidad, ¿no? Y, 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 a, y aparte lo, lo, los animales... Estoy diciendo que me pega el micro, y tengo la, la manía. Aparte de lo que estamos viendo, que, que incluso los animales en terapia ya están entrando en los centros públicos, en tanto en hospitales y demás. Y siempre que el animal tenga una correcta educación, que por supuesto esos animales pues, damos por ello de que están más que súper educados, pues me parece que, que a la fecha que estamos, en el ciclo que estamos y demás... Pues, ya, eso debería haber eh, sido solucionado. Sí, sí, claro. Eso es mi forma mental, Porque por mí cuente con la firma esa. Como podrán observar,
3: eh, es más, más las, los beneficios que hacen los perros que, lo, que lo, los perjuicios. ¿no? Este es el caso del cantante. Pues yo creo que no es la actuación del perro. Yo creo que el perro se, se ha educado para que para que haga esas actuaciones, porque vemos el otro, eh, yo vemos el, del, el de la niña, el vemos el labrador. Pero yo creo que falta conciencia en la gente. Y ya lo decía un famoso presidente que eh, la persona que no, la persona que de buenas a primeras eh, cambia, no es que cambie, es que antes no lo podía hacer, no tenía, no tenía ...valor para hacer esa cosas... ...y lo está haciendo, o sea que... El, el, ...la vena mala que existe... ...entre, entre todos, entre todos los humanos... Eh, ...la demuestran a veces... En, en, ...con los perros y haciendo... Mmm, ...abandonar a los perros... No, no, ...no tenerlo como tienen que tenerlo ...y también incitándoles a que... ...actúe con... De, ...de mala fe.
4: Bueno, la verdad es que tenemos pocos datos de cómo fue... La, ...el accidente de... ...en este caso de, de Alejandro Fernández... ...pero desde luego... Mmm, es una, una triste noticia porque a nadie le, le agrada que sucedan esas cosas, ¿no? ¿no? No, a todo buen gusto. Pero habría que saber también cómo se produjo el accidente. Y seguimos, seguimos con una noticia que nos llega desde Madrid y nos habla de Elton, que es ahora mismo uno de los armas secretas de la Guardia Civil para resolver secuestros y asesinatos. Esto es un pastor belga de 10 años, un perro adiestrado y que usa ahora mismo la policía, ...para detectar restos de sangre y huesos humanos... ...y es hoy por hoy una de las herramientas más, más potentes... ...que tiene la policía... ...para detectar muerte violenta y desapariciones... ...estuvo cinco años estudiando... ...investigando desapariciones y muertes violentas... Eh, ...pero cuando realmente este animal eh, pasó a conocerse... ...a ser más popular fue a través de un accidente... ...que sufrieron cinco militares... ...mientras estaban practicando con explosivos... ...en la Academia de Ingenieros... ...ahí esto fue en Hoyo de Manzanares y tuvieron que hacer uso del perro para eh, detectar los restos que estaban esparcidos por una zona muy amplia. El perro no dio tiempo siquiera a que los eh, forenses tuvieran tiempo a documentar los, los trocitos, los restos que aparecían, porque en cuestión de minutos dibujó todo el mapa de la explosión localizando todos los restos, un trabajo importantísimo que probablemente si se hubiera realizado fuera de España sería un perro archifamoso. Este animal que lleva trabajando con la policía en, en descubrir rastros y restos humanos, sobre todo restos biológicos, ya ha investigado más de 400 desapariciones, homicidios y asesinatos y al ritmo de 40 por año está trabajando desde hace, como les digo, 10 años con la policía. Es un animal que tiene que estar siempre perfectamente entrenado y que puede eh, detectar también distintos olores, distintas gamas de olores, desde drogas, explosivos, y también se, se le utilizaron un rescate, pero donde más importante ha resultado, como les estaba comentando, es en, el, en la detección de restos humanos, restos biológicos, como sangre seca, restos óseos, y que eh, muchas veces tienen años de antigüedad y, y el olor es muy, muy escaso por, por el tiempo transcurrido. Sin embargo, el perro es capaz de detectarlo, localizar a veces fluidos que prácticamente están, han desaparecido y permitir que esa detección pues sirva para eh, investigar sucesos violentos que la policía pues tiene que, que, que rastrear. Por algo Elton se considera hoy uno de los mejores perros policías de España y está empezando a hablarse de él en las redes sociales y también en los periódicos. Por otra parte, de Murcia nos llega una noticia alentadora y hemos eh, comentado aquí varias veces la, la infinidad de utilidades que tienen los perros. Hablábamos hace un momentito de esta, de esta perrita que en Andalucía quieren que acompañe a, a su propietaria al colegio, que es capaz de detectar la epilepsia. Y esta noticia que nos llega de Murcia nos habla de la capacidad de perros adiestrados para detectar precozmente hasta el 87% de los tumores de próstata. Esta investigación, que es pionera de España, se está realizando con perros adiestrados y eh, ya ha dado resultados más que satisfactorios. En concreto ya hay un 87% de aciertos en una muestra de hasta 200 enfermos y sanos y se calcula que puede evitar, trabajando con ellos en la detección eh, precoz de, de este tumor, hasta 18.000 biopsias al año, son tan solo en España. Este proyecto del Hospital de la Fe en Valencia está ahora mismo eh, trabajando con varios perros para que estos animales puedan detectar los tumores tan solo con olfatear la orina de los enfermos. Eh, estos perros que, como decía, son capaces de detectar el cáncer, están participando en esta, en esta experiencia pionera y eh, desde la eh, oficina de investigación de nanomedicina, perdón del hospital La Fe, eh, se está liderando este proyecto que probablemente en, algunos, en poco tiempo pueda ser una herramienta eh, diaria en la detección del cáncer de próstata, puesto que ya han demostrado que son muy capaces de hacerlo.
5: Me reafirma otra vez al, al comentario anterior, a la noticia anterior del de, 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 de perro con el niño, ¿no? Ah, bueno, sociedad sí lo que estamos y no entendemos esto y lo que, lo que estamos la capacidad de, de trabajo de los animales y sobre todo los perros, la utilidad y demás pues vamos,
4: clarísimo, ¿no? Hombre, este es cierto que le están dando un vuelco a la, a la, sí. a la relación del perro con el hombre, la sociedad sí, 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 y que sí. cada día es más útil a la, a la, a la, a la sociedad del hombre ¿no? parto, es, yo, es decir, para, para, que
3: yo lo creo que, que inclusive, como verán nuestros oyentes son más la, la, las capacidades, la, capacidad, la virtudes que tiene el perro que se pone a sí, utilizar de, um, su... su que su olfato y su, y su vista en, en cosas beneficiosas para el hombre, tal vez así que yo creo que casi todos los animales, porque una anécdota muy curiosa me pasó el lunes, que hablamos de palomas, y, y parece que le entrenado unas palomas con un panel, panel de. de eso que la paloma vea desde, desde el avión, ve, ve. tiene una vista tan enorme como tiene la paloma para detectar ahogados y el demonio que la paloma en el panel la han acostumbrado, que pincha con el pico y dice, está en esta situación y aparecido, han hecho investigaciones ya y han dado unos resultados extraordinarios, yo creo que siempre habrá algo malo, pero bueno no, dentro no, de los de lo mejores
5: yo, yo creo bueno, los animales en, en todas las razas nos están dando lecciones todos los días no y por eso yo creo que lo que más se trata aquí es de, de educar a, a, al ser humano, ¿no? de aprovechar la capacidad que, que nos ofrecen los animales, pero también ser duros y flexibles con el maltrato animal, ¿no? Eh, Eso es lo más complejo. Es, sí, es, Adiestra que es complejo. Al,
4: al
3: Adiestrador. Ah,
5: sí, sí, ese es el problema. <risa> el problema no son los ¿Quién animales. Cuida, morir, ¿Quién a cuida
4: a quién, verdad?
5: En la mordida, en todas estas cosas. La mayoría de las veces no son problemas de, de, del animal. Sí, sí. O sea, son de, 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 del animal de dos patitas. Sí, ¿quién cuida a quién? Sí, sí, pero la, la ventaja y, lo, y a los ellos nos remitimos que, que no cabe duda que, que es un gran colaborador en este caso de salud, en, en otros casos de rescate en personas, en otros la casos ayuda, de ayuda en los hospitales, vamos, en fin, de que de, de es de, muy útil. De, muy, muy, una una utilidad. Y aparte ya las la tradicionales de pastoreo y demás pues, es, es, es indudable, es impepinable, ¿No?
4: Bueno, eh, otra noticia nos acerca a Tenerife y es que el grupo de perros de salvamento ayuda en emergencia, ANAGA, va a llevar a cabo el próximo lunes una exhibición en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Hablábamos la semana pasada aquí con un miembro de Protección Civil de, de Gran Canaria, el grupo de rescate de, de Gran Canaria, que nos hablaba precisamente de la búsqueda de personas desaparecidas en grandes áreas y es un poco lo que este grupo tiene el feño va a realizar en San Sebastián de la Gomera este próximo lunes. Eh, por su parte, el alcalde de San Sebastián de la Gomera estuvo explicando a los vecinos también la importancia del trabajo que realizan estos animales y el hecho de que se, eh, se encuentren ahora mismo en aquella isla para realizar no solo entrenamientos, sino también eh, practicar en un eventual suceso que pudiera haberse dado como el que hace unos, apenas una semana se dio en el municipio de Los Cristianos. También la Eurocopa de Fútbol 2016 nos trae de nuevo como protagonista al perro y es que la policía ha tenido que emplearse a fondo contra los hooligans ingleses y contra algunos rusos también que ha tenido que intervenir numerosas veces en la localidad de Marsella después de que se han producido altercados en la zona vieja de la ciudad. La intervención de la Policía Antidisturbios, como siempre, con, con elementos antidisturbios, y hace gases, lacrimos, ¿no? ha tenido un protagonista y son los perros de intervención que han evitado males mayores y que han intervenido contundentemente, como siempre. La Policía eh, se ha tenido que emplear a fondo porque esta parte negativa del, del deporte, además de alguna manera, pues está siendo la protagonista de esta Eurocopa. <coughs> y ya que estamos en campaña electoral, algunos líderes políticos están también manifestando su afición canina. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, eh, comentaba hace unos días en la prensa que no se hace o no se imagina vivir en la Moncloa con sus dos perros. Y es que este político, este joven político, vive o convive con dos perros y eh, al ser entrevistado por los periodistas, pues ha tenido que expresar que no se hace a la idea de tenerlos en el caso supotético de que ganase las elecciones, convivir con ellos en la Moncloa. También hay un interesantísimo informe que eh, se ha elaborado recientemente y que nos habla de las tendencias en cuanto a las aficiones caninas, en qué razas son las, las que tienen preponderancia, las más comerciales, las favoritas, y eh, este estudio que abarca desde 1986 y que hace un estudio de, de las preferencias eh, de los ciudadanos por, por las distintas razas, concluye que dentro de, la, de las razas más preferidas y que se cree que son las que crean tendencia o las que de alguna manera eh, copen el mercado de, de, del futuro son precisamente los perros braquicéfalos. de cabezas cortas y anchas todo lo contrario de la, la perra Lassi que hace décadas pues era la, la, la líder en este tipo de cosas y que tenía las, la, precisamente la expresión muy distinta una cabeza fina y alargada eh, este estudio eh, afirma que eh, la preocupación de los veterinarios por este tipo de tendencias pues cada vez es mayor, puesto que estas razas son razas muy enfermas y que muchos veterinarios ya están preocupados por el bienestar de los perros braquicéfalos. Y esto es que estos animales sufren muchísimos problemas respiratorios, especialmente por el hecho de que se les ha acortado demasiado la, la, el caño nasal, eh, enfermedades de la piel, de los ojos, de los ojos o trastornos digestivos. Eh, en esta investigación se han estudiado exclusivamente razas, razas puras y eh, la tendencia, como, como ya se, se manifestó en este estudio, va por alejarse de las razas grandes, como puede ser el doo o el deerhound, y por centrarse en perros pequeños de pelo corto y braquicéfalos. El famoso Yorkshire está en franque, eh, auténticamente en declive en, en, en Inglaterra en concreto. Es un problema porque el problema de, de, de ese tipo de, de animales
5: es incluso la cría, es un, que tiene que muchas veces ser asistida. ¿no?
4: Bueno, ah, tiene mucho ah, que ver con las con las modas, eh, sabemos que la, muchas el... razas se han estropeado, se han deformado por a causa de las modas humanas y probablemente lo que esté sucediendo con estas razas pues especialmente lo mismo, los gustos animales mismo. muy exóticos, muy raros, pero esa, esa rareza les mm, esconde deformidades que provocan sí, pues, problemas o, de salud cantidad de Ahí, ahí sí, es donde tienen que estar los, todos los clubes de la raza.
5: Sí, hay cosas que... Bueno, ya lo que 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 tiene, de su propio han peso la belleza es un, un destrozo a raza, un destrozo a funcionalidad. Si nos vamos solo a, a belleza...
6: Yo lo que pienso es que la gente no mira dónde vamos a tener el perro. La gente no ve que tenemos un clima tropical y metes un perro de esas características en casa, viene un golpe de calor, que aquí el calor lo tenemos todo el año.
5: Sí, y a, llega te lo encuentra... a, a, además que muchas veces se compra o se elige el perro por la moda, me gusta, pero no se ve el problema que hay eh, eh, qué tipo de perro. si hay qué bonito, qué bonito, ¿no? Y no, no miramos por, por pero, la sal, porque Después miramos. tenemos un perro que a, que a los 6, 7 meses o al año nos está dando problemas de salud, de, de epilepsia, de... Pff. A mí me, no me cosas, hace gracia pero, también,
3: ¿no? oíste. O sea, la noticia que dice es que vamos a tener un perro en la Moncloa. Va a tener un político.
4: Que pero si sí, el... segundas, ¿eh? <risa> segundas bueno, no, y acabamos con dos noticias muy breves la... que nos hablan de una piscina para perros que se, acaba de, se va a inaugurar próximamente en, en Madrid, precisamente el 17 de junio, en la zona de Brunete, y que será la primera piscina para perros de aquel municipio. Es una emprendedora que ha preparado un parque para perros que tiene unos, alrededor de 9.000 metros cuadrados, que la entrada a la piscina es tipo playa para que los animales puedan entrar sin, sin miedo, que ahí además podrán jugar, hacer rehabilitación o hidroterapia. ...y que los dueños, mientras, pues también podrán tomar el sol o el aperitivo... ...puesto que esta finca está adaptada para que sea un paraíso para los perros... ...y un entretenimiento para los propietarios. Y por último, una noticia que nos llega desde Canadá... ...que legaliza el sexo con animales si no hay penetración. No, no, Ojo, oh. La sentencia que acaba de absolver a un hombre acusado de zoofilia... ...aunque le condena por, por agredir sexualmente a sus hijastras, casi nada... Joder, oh, Acaba de eh, exc exculpar a este individuo oh, de la acusación de zoofilia, Porque entienden que aunque ha habido una relación sexual con el animal No hubo penetración y por lo tanto no está suficientemente penado en las leyes del país Esta acción Por lo tanto eh, la noticia es que el sexo con un perro está permitido en aquel país Siempre y cuando no haya penetración Noticia para la, bueno, no, no, para, para la discusión y para la las interpretaciones. A dónde,
3: a, dónde de, ¿A dónde vamos a llegar? Yo no lo complico. Señores, ya habrán visto que. Que, que, que los perros, yo me quedo siempre con lo mejorcito que tienen estos animales, como serán todos también igual, porque es que yo creo, y una de las cosas que, que habló Clemente de, de la madre esa tan, tan, tan insistente para que su hija por lo menos se pudiera detectar cuando va a suceder el, el ataque epiléptico, yo creo que sería eh, ya con esa labor la madre quedaría muy tranquila y entonces... Pues estaría mucho más tranquila que quizás con un con una persona que está al lado que sepa eso, porque el perro lo detecta con más facilidad. Yo creo que sí, yo creo que sería una buena medida que se dejara, se dejara se utilizara este problema para que el, el perro detecte lo que tiene y, y que creo que, no, que no, no no va a hacer daño a la sociedad, sino más bien beneficio. Lo contrario, por supuesto. Y Simplemente.
5: Eh... Yo, aquí nos acaba de llegar un mensaje de. Bueno, un mensaje. Un mensaje, sí, un mensaje de, de, de Santiago Gil, eh, que nos habrá, bueno, nos invita próximamente el 17 de junio a las 19 horas en la Casa Museo Antonio Padrón Engarda a Palabra y Verso. Eh, presentará, parece ser
4: que, parece que Santiago va a presentar ahí. Un libro, libro reciente, un gran escritor guiense que aconsejamos a todo el que quiera acercarse a la literatura porque es un, un gran escritor y además un, un, un autodidacta de la tierra. Bueno, ah, lo felicitamos. Eh. Bueno, y hoy tenemos con nosotros, ya lo oí ustedes antes de intervenir, Alejandro Vega. Él, además de ser un tremendo aficionado a los perros del país, acaba de visitar, o llevar su, sus pastores carafianos a la Feria de San Antonio en La Palma. ¿Es correcto? Sí, bastante correcto. Bastante bueno, correcto. Eh, bueno, fue este fin de semana pasado, ¿no, Alejandro? Sí, me fui el
6: viernes y regresé el domingo.
4: Alejandro atravesó otro archipiélago cargado con ocho perros.
6: Eh, siete garafianos y dos lobitos de reño que llevé para pa llevar a mano una muestra que había allá
4: Cargado de perros para llevar a San Antonio, precisamente una raza autóctona de La Palma de la cual él es propietario y él participa activamente en, en todas las muestras, lo hemos visto recientemente, en la Feria Ganada del Cabildo, y también va, por supuesto, al lugar de, de nacimiento de esta raza. Cuéntanos algo de esa, de esa feria, ¿qué te pareció la exposición de, de San Antonio, la Feria de San Antonio?
6: La feria, yo llevo tres años viendo consecutivo la verdad que cada vez veo más ejemplares, desde la primera vez que fui hasta esta última. Veo más ejemplares. La gente también está... Sabemos que no es lo mismo un concurso en La Palma que un concurso fuera de allí. La gente cada año ya va mejor... mejor Vamos a decir, mejor a con su perro, ya no llevan cadena, La verdad que la gente se está concienciando mal lo que es un concurso. Sabemos que La Palma tiene su peculiaridad. Es una isla que está alejada de... Sí, de las capitalistas De, de las capitalistas Entonces Yo, bajo mi punto de vista La verdad que cada vez lo veo En la afluencia de perros La verdad que lo veo cada vez mejor
3: Y, y, y estuvieron muchos perros Y el concurso fue Y se está mejorando en qué situación se encuentra La, la, la cría de perros del Garafiano Y yo soy un chiflado de él también el graciano, que si, si se encuentra en la Palma, la gente está preocupándose por seguir recuperando y mejorando esa raza.
6: Eh, los pastores de la Palma, o la asociación, el problema que tiene es que no. Mmm, a la hora de criar, llevan muchos años no fijándose. Eh, fijándose nada más que en el perro funciona. ¿Sabes? Que el perro pastore no miran que o sea, la,
3: la, la, los miran más miran más el trabajo el tra que, el que la, la, la belleza
6: la morfología vamos a llamar morfología no. va en, no miran no llega un, un pequeño seguimiento de un censo Claro, un censo un seguimiento de camadas entonces a la hora de cruzar llegamos de cruzar sin darte cuenta porque sí, lo ahí. hace sin darte cuenta un hermano, con otro hermano, porque es funcional, a la hora de trabajar con el ganado.
3: Pero eso coincide en que, en que eso se va a convertir en una consanguinidad terrible. Muy grande. ¿Se es, va a perjudicar la raza en sí.
6: Ese es uno de los problemas que está teniendo el Garafiano ahora mismo, que tiene la queratitis una enfermedad de los ojos, queratitis... La, la córnea, puede sí, ser. Eh, no me sé el nombre ahora. Sí, de igual, pero. Hay unas chicas, unas compañeras ahí de Tenerife que están haciendo un trabajo, que este fin de semana estuvieron en La Palma, están haciendo un trabajo oftalmológico para intentar buscar, o no buscar, sino solucionar el problema, solucionar el problema de la queratitis. Eso o, lleva
3: años. O sea que lo mejor sería, yo creo que sería idóneo que, se, que la, la, el club se dedicara a traer, llevar perros a las distintas islas para que se creara para que se, se no, no se no se convirtiera con tanta consanguinidad porque llegará un momento a pesar de que puede tener funcionalidad y eso lo sabes tú eh, cuando llega un momento que se hace mucha consanguinidad no tiene funcionalidad eso es lo malo tiene enfermedades y entonces qué hay, yo creo que hay que buscar eso eh, decir que se habla de la raza porque eso le pasó a los lapones lo bueno, lo con el pelo Alejandro
5: la, eso, a, eso pasa ahora, a la raza ahora mismo eh, ahora mismo ingres, ¿eh? ahora mismo hay hay bastante en el grafiano como para, para no llegar a, a esos extremos de consanguinidades aunque en parte lo hacen los pastores muchas veces por que en creencia de la utilidad van a ir y, la, y, y, a, y a veces se equivoca no porque también la consanguinidad al, si arrastra algo bueno también arrastra la posibilidad que arrastre bastante malo no sí. eh, pero si hay yo creo que no sé te pregunto ¿no? hay, hay bastante perros garafieros ahora mismo como para no llegar a, a eso si hubiera un control
6: si hubiese un control yo como delegado aquí conozco no llego a todo Sí, todo por claro. mi, la, mi trabajo y, y, y mis cosas personales no me dejan para llegar a todo pero yo a la medida de posible sé dónde hay donde están la mayoría de los pastores que aquí en la España no, no lo tengo controlado en el censo hay un compañero en Tenerife ...que también por
5: su... ...sí, sí por el campo de trabajo sí los tienes controlados... Sí, controlado. no. ...sí, por en el, el campo de trabajo tengo
3: sí, bastante. O, bastante. ...o sea que, que también, yo creo que sí... ¿eh? ...no te parece a ti que sería idóneo... ...de que eh, las dos cosas tenían que ir paralelas... ...es decir, buscar la, la morfología del perro... ...el perro no solamente se necesita ser bonito... Sino que tenga actividad, ¿no? Sí, es decir, pero claro, es decir, que hay que buscarlas paralelamente una a la otra, porque si no
6: estamos cometiendo yo, una, una, un, yo precisamente un error terrible. Precisamente en mi casa, en mi casa tengo un perro que era de, de mi padre en paz descanse, que tiene una oreja caída por parte de una. ¿sabe? por consecuencia de una otitis. Sí. Ese perro no Ese perro estaba trabajando en ganado. Ese perro aporta mucho a la raza.
5: Más de lo que pierde por una oreja doblada, ¿no?
6: Ese perro sí. ahora mismo... Yo, particularmente, me he traído últimamente a mi casa dos perritas de Tenerife y una perrita de Granada para... Para, para no no, no con no a ellos mismos
5: sí. mira, en cuestión de trabajo hace tiempo el club en La Palma estaba haciendo trabajos de Affinity Agility, Agility sí, perdón Affinity. <risa> <risa> Agility, sí eh, y demás, eh, en qué situación está ahora mismo Pastor Garafiano, eh, se lleva el deporte, lo está, se sigue trabajando sí. en esa línea sí. ellos sí.
6: tienen compañeros, los compañeros de María Verde en La Palma están, están haciendo a Gili Dentro de los colegios ah, Llevando al pastor perfecto, perfecto, Dentro de los sí, colegios muy, muy Cosa complicado. que a mí aquí en Canal, En Las Palmas me gustaría más complicado. Pero no Intento estar Donde me donde puedo estar Donde me llaman Donde, donde puedo estar ah, Porque el trabajo Y las cosas me lo permiten pero en, en colegios no, porque trabajo por las mañanas y me es imposible. Mire, y cómo está la situación que tenían ellos del registro a nivel internacional. ¿Ya lo
3: consiguieron o me parece que faltaba algo? Me no,
6: eso eso va todo en. Eso es una cadena. Eso tiene. Al perder. tiene que tener un número de camadas registradas, cosas que en La Palma, por, por problemas económicos, no. No registran camadas, pues es un coste. Cualquier pastor no te registra una camada porque es un coste. Entonces, hasta el sábado mismo estuvimos hablando. Digo, nosotros no podemos llegar a la internacional, a la FCI, porque no tenemos ni el número de camadas, ni el número de perros inscritos, ni el número de. y no se ven perros en concurso. Entonces,
5: o sea, eso va todo. Wow, en fin, lo, que, lo que se trata sería de, de concienciar a la gente, de, 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 a, los, a los criadores de garrafianos que sí los hay, y sí, sí, sí. bastante buenos. ¿eh? A concienciar que si sí, sí, es lo mismo, de todo, ¿no? si queremos llevar la raza al crucis, tenemos que, que juntar el hombro en algún momento. ¿no? Es todo, es, es trabajo. Lo que
6: pasa es que es también el padre de la mullalla, sí, es, es económico.
5: No,
3: amigo, amigo. porque todo aquí sí, se mueve no, por dinero, sí, pero eso es muy fácil si se si, 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 si involucran, qué es lo que tienen que hacer los políticos, se si involucran la, 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 las autoridades Ramón, para entender no, una, una no, cosa no, que no, es de Ramón, ellos.
5: Ramón no te vayas muy, muy lejos, las autoridades aquí más o menos a nivel local. Sí, y sí, demás, sí, pero bueno, pero el, yo creo el, que va, va, yo creo que hay que como, existir, ¿no? Pedro. Pero viajar un perro para llevarlo al nivel que, que el, el club quiere es mucho más ¿O qué es la historia de una monográfica aquí en la isla? o... o no nos no vamos, no, no vamos a ir más
6: lejos.
5: Y saltar una isla ya es problema. No,
6: yo tengo mi perro mi perro apuntado ahora para, un punto, para una especie de raza española que hay en, en el Escorial en septiembre. Nada más que viajar mi perro. Colaboración cero. Sí. Mm, Gran Canaria Madrid. Madrid y Gran Canaria la vuelta son 240 euros. Más la mala estancia. Un perro. Y que te lo dejen estar allá. Eh, sí, sí. Estamos o... hablando sin salir de sí, sí, sin salir de Gran Canaria. Yo llego al aeropuerto el día 10, que me voy el día 10 para allá. Digo, factura un perro. Vale. 240 euros y de vuelta. Cuando yo, con 155, Va bien.
5: voy y, bien, y vengo. No, y aparte de la, lo que es la Pero, la El tiempo de adaptación claro, para, para y, concursar Porque tienes que llegar un tiempo bueno, va a llevar con el perro estresado Es un gasto que, es un gasto. que nosotros sí estamos muy limitados Limitados limitado Y otras cosas en, en el avión Entiendo perfectamente En más. el avión, dos perros Sí, esas otras, esas otras, esas otras. Dos perros sí, La limitación es bastante El competir fuera, el llevar esta raza encima Sin apoyo, sin apoyo. A perros eh, paseando el nombre de ganar y muchas veces cuesta mucho dinero más de lo que piensan bueno bien, el ejemplo mucho de gobierno.
4: Alejandro que acaba de atravesar el medio archipiélago sí, 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 sí. para llevar a la exposición con coche con
6: carro con barco con victoria Pedro, Pedro lo subo que lo veían en el Facebook yo cuando arranqué de los cristianos rumbo a a La Palma pasando por La Gomera porque estuvimos acá en La Gomera sí, sí, me puse eh, estaba ahí en el barco y digo tengo que poner algo, es que <risa> digo, muchos mucho sueños con un, con un crucero y yo para, para llegar de Gran Canaria a La Palma, he cogido dos barcos y nueve, y nueve horas de travesía de travesía, <risa> de travesía. <risa> además de aquí en el
5: archipiélago con los perros que nosotros, bueno, lo vamos yo, con los aviones, que el avión que es que, es, sé, pero, que, es, un, que es un pastón y aparte limitado
3: pero yo pienso Pedro que como se ha hecho aquí también he pasaba aquí con, con el cabildo de la Gran Canaria con la con la, con la, con la, con la granja experimental con, con esto que se hizo el otro día han mejorado una barbaridad que sí, para sí, eso sí, está y entonces, entonces hay que insistir bueno, ante, no. ante esas autoridad que son las responsables lo que no se puede dejar de perder una raza que es ancestral que la tenemos Ramón, aquí vamos a ver Ramón eso es evidente es que que no, no, tienen que concienciarse y eh, cuando y no solamente no solamente me voy no solamente me voy al, al, al a los gobiernos de la isla que es el cabildo de la palma sino también a cuando no funciona el mismo en este caso
5: el gobierno de Canarias en claro, general en este caso creo que Alejandro tiene otra noticia porque Alejandro por ser delegado en, en, gran, en la, la provincia de Las Palmas, el, el reconocimiento que se te dio por el ayuntamiento de. La
6: verdad que fue una etapa noticia. Sí, sí, Una etapa noticia. Yo sí. el, el sábado, como cuando llegué allá, me fui a mi concurso, como todos los días, como cada vez que voy allá, sí. me fui a mi concurso, competí, me traje, conseguí varios premios, y cuando termina el concurso. Me fui a una cerveza, como tuvo en Canario. Sí, sí, sí. <ríe> le digo al compañero, vamos a llenar cerveza. Pues cuando iba camino, de, me llaman para atrás. Y era el. el yo le llamo compañero, era Alberto, el del Ayuntamiento de Garafía, que me iba a entregar un reconocimiento Hola, desde buena. el Ayuntamiento de Garafía al trabajo y, y la. Difusión que yo estoy haciendo aquí por el Pastor Garafian
5: O sea, de parte de las administraciones A nivel local y demás sí, eh, la que Dentro yo... de sus medios Reconocen el trabajo Pero, sí está, pero... Es, es, es claro y evidente Que, que el costo, el costo... El, 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 Aparte Ya del costo que es competir aquí a nivel de las islas pues si es bastante costoso, te tiene nueve horas de viajar en, en barco para poder llevar perros. Para poder llevar pa perros, para poder. Pa poder... Perros. Eh, ya luego, si vamos a un nacional o un internacional, el costo es, en muchos casos, la economía personal no nos permite. Eh, de momento el pastor esa... Garafiano solo puede llegar, igual que el majorero,
6: a competir nacionalmente. Yo no puedo ir a un mundial, excepto ahora que es en el 2020, en Madrid. Que ahí sí autorizan todas las razas españolas porque en Madrid. Bueno, eso sí. dentro de la... De de, la... Estamos hablando donde de, compito yo. Todo es posible si quiere. Estamos hablando donde compito yo. todo
3: es posible sí. si se quiere. Yo sé que sí. hay que mover a la gente. Hay que mover a la sí, gente. Sí, hay, hay, hay que hay mover, mover a la, la gente. gente, pero de todos los tipos de, todo, de, todo, de, todo, de todo tipo, Sí, pero, ¿sí? Eh, pero lo, que,
4: lo que él está comentando es cierto. Eh, es la dificultad que hay para trasladar al perro, no solo entre islas, sino fuera. Eh, es muy complicado yo, para los yo, canarios hacerlo. Y él lo, tiene, lo, lo conoce por experiencia propia.
6: Nada más que en la isla. Yo, cuando voy a hacer un concurso, cuando voy a hacer una muestra, me, me invita, ¿sabes? Un concurso, una muestra. Yo llamo a compañeros que tienen pastores fiano y me lo dicen dice yo ahí no voy para no estar todo el día con el perro con el perro claro. o sea, a mí no me gusta entonces es una de los de las cosas que es verdad que los concursos tienen que
5: gustarte no pero tiene que gustarte sí eso es uno pero al que le gusta también es verdad que tampoco la, 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 hay motivación no, no, cuando
6: no, vas a un concurso
5: la raza, no, y eh, no, la ¿no? raza ¿no? se defiende donde se tiene que defender de una... ¿Me entiendes? Y si que, que se quiere llevar una raza... Bueno, vemos nos vemos nosotros también quizás por parte todos de... Los los canarios, todos los canarios, canarios nos vemos, nos vemos igual. Eh, y el hándicap de tener eh, la raza molosa, eh, el peso, el transportín, eh, eh, toda esa grapada de pues nos limita todavía aún más, ¿no? Somos sufridores, mm. de, somos sufridores de, de... Ahora voy a contar una anécdota. ¿No tiene que ver con el grafiano Bueno...
6: Sí tiene que ver, pues yo fui en representación de la raza a la isla Lanzarote ahora la... tres meses. Fui invitado a, allá y había un, un concurso de presa. Sí, sí. Había un concurso de presa y habían invitado a un compañero de Tenerife con sus que trajera dos perritos, campeones de España para que estuviera allí en el, en el concurso no competía pero para bien. que fomentara un poquito el concurso allá en Lanzarote ¿cuál fue la, la sorpresa nuestra? nosotros estábamos llegamos, llega, llegamos el viernes el concurso era el sábado el viernes por la noche tenía que llegar desde Tenerife que estamos al lado pues la sorpresa nuestra fue que ya él estaba subido en el avión con sus perros embarcados ...y el comandante, como el perro... ...se le quitó el bozada dentro del avión... ...dentro de su transportín... ...mandó a bajar los perros y no lo dejó viajar...
5: Bueno, aparte, ...aparte de eso de que te, de que te encuentres con... La... ...un tigre bengala... <risa> ...un tigre
4: bengala... <risa> ...bueno, estamos hablando hasta hace un momentito... ...de la Feria de San Antonio en la Isla de Palma... ...y ese mismo fin de semana teníamos también aquí... ...en la Feria... Eh, ...perdón, en el recinto Ajá. ferial del Cabildo de Gran Canaria... ...las jornadas cinegéticas... ...en las cuales participó activamente... <risa> El club de, español del Podenco Canario. Tenemos al otro lado del teléfono a Tito Monzón, especialista en esta raza y uno de los grandes conocedores de la misma. Eh, ¿Estás por ahí, Tito? Sí, buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes, tarde. señor. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Pues aquí hablando de perros para no perder la costumbre. Pues eso es bueno. <risa> Bueno Tito, eh, un, un gran montaje el que se tuvo lugar este fin de semana en, en la granja, en esa jornada cinegética. Cuéntanos un poco cómo fue ese evento de fin de semana.
7: Sí, efectivamente esto lo organizó el Cabildo de Gran Canaria, el Club del Podenco Canario y la Sociedad de Cazadores de Gran Canaria. Y entonces pues coincidió con la 32 monográfica del Podenco y que si la queríamos hacer juntos, digo, hombre, por los canarios juntos y siempre. Entonces, pues se presentaron como 176 ejemplares de Podenco y 21, oh, 21 perros de muestra. Aparte de que se reconocieron pues 31 perros que entraron con los no reconocidos. La verdad, una participación en jornadas jornada estuvieron previamente, el viernes y el sábado. Y efectivamente fue un viernes, sábado y domingo apoteósito. La verdad que sí, Clemente.
4: Apretado apretado el número de, de actos, charlas, conferencias y actos que hubo durante, durante todo el fin de semana. De todo, hubieron charlas muy interesantes, todas. Hubieron charlas sobre
7: displasia de los perros, la explicó el veterinario Alejandro. Después eh, también explicaron el tema de enfermedades de perros, de pagovirosis, moquillo y en fin. Y luego también hablaron los agentes de medio ambiente, también muy bien, muy bien. Y se tocó el punto de las cabras, y el cabildo explicó efectivamente, o oh, en este caso, los responsables mmm, explicaron los técnicos cómo o se las habían arreglado para el tema de las cabras, porque es un tema complejo y es un tema que yo salí convencido, la verdad que sí, salí convencido, porque en un sitio tan difícil como Ebu eh, y, y esta parte de la aldea, pues no es fácil meterlas en veredas. Asistieron unas 1.500 personas, más o menos, según la gente. Y también hubo la participación también de otras sociedades, como Cocadeca, Cetrecán, Arco Gran, eh, Cruz del Braco Alemán, Agentes de Medio Ambiente, eh, también la, el Palomo Uchu, y en fin. Hubo una cantidad de actos que estuvo muy bien, muy bien. Y la charla que yo sinceramente me impresionó fue el tema de... ...de las cabras que lo dio... ...Pues, Gustavo Villera, creo que es... ...que es un concejal del Ayuntamiento de Lucas... ...la verdad, todos tuvieron buenas, pero... todo lo mejor que me gustó fue la... ...primero la participación, todo el mundo tranquilo... ...al final Cabildo dio una degustación... ...completamente gratis allí para todo el mundo... ...y se aprendió un montón... ...y una participación... ...y una calidad en los ejemplares... ...que la gente... La gente de por sí pues, ha mejorado en la raza y, y en tener menos perros, pero más calidad.
4: De eso te quería preguntar, Tito, ¿en, en qué momento crees que se encuentra la, la raza del Podenco ahora? Que evidentemente ha dado un cambio en los últimos años tremendo. Sí,
7: evidentemente ahora ha dado un cambio y un poco ha perjudicado a la raza, teniendo en cuenta que en las islas hay pues, 30 o 40 mil perros. ...y se ha perjudicado mucho el tema del poenco... ...hace años por el tema de la enfermedad... ...la enfermedad de los conejos... ...esto no hay quien acabe con ella... ...tenemos dos enfermedades aquí en las islas ...que tenemos la virica y la mixomatosis ...y el poenco se ha recuperado... ...se ha mantenido muy bien... ...pero el domingo fue un exitazo... ...porque la gente han vuelto... ...han dicho... ...tengo siete perros, tengo cinco perros... ...me puedo salir al campo con cuatro legalmente... ...según el Consejo insular de Casa... Y, y los tengo bien, los perros de buena calidad, completamente limpios. Tú sabes que nosotros hemos estado desde siempre peleando porque se tengan bien los animales y la verdad es que se ha logrado, se ha logrado.
3: Buenas tardes, ya tengo,
7: Yo estoy contentísimo, estos mismos perros, la perra Pola que se quedó el año pasado campeón de todas las razas en en la feria que el domingo se celebró otra vez en la feria del Atlántico, en Infecar, y esta calidad de perros también fue el domingo pasado a Madrid y quedamos muy bien, muy bien, muy bien. Quedamos muy bien porque ver razas canarias participando allí, donde hay, había concretamente en Madrid, 4.600 perros en dos días. Y las razas canarias, pues, hay que potenciarla hay que ayudarla y hay que mantenerlas, sea como sea. Desde el Cabildo nos han dicho que vamos con las manos abiertas para lo que sea del director general eh, de medio ambiente, pues hermano Lamador y Ramón El Brito, el consejero de medio ambiente, que estuvieron presentes en el acto, pues efectivamente, una muy bien. Tiren para adelante que cuente con nosotros por lo que haga falta.
3: Buenas tardes, Tito, soy Ramón Martín. A mí como no me gusta el Podenco. Eh, vamos a ver, eh, eh, ya tú, tú me dices y te, te he oído decir que se ha bajado la cantidad, pero se ha mejorado la calidad, ¿no? Eso es lo que quería decir. Se lo escucho muy mal, ¿eh? Mira, eh, soy Ramón Martín, ¿me, ¿me oyes ahora? Sí,
7: sí, sí, sí dime Ramón, sí.
3: sí. Entonces, tú has dicho que sea ha ha bajado la, la, la cantidad y se ha mejorado la, la calidad ¿no? del perro.
7: Sí, efectivamente, se ven que los cazadores han quitado muchos perros y yo la calidad que veo cada día, pues, mejor. Porque sí. concretamente uno de... Un señor de Tenerife, que los perros que vinieron de Tenerife son muy buenos y de fuerte aventura pues, me dijeron, mira, este juego lo tiene difícil porque son todos iguales. ...y son pues, más o menos... ...es decir que son muy homogéneos... ...y la verdad es que yo desde mi punto de vista... ...pues veo que la calidad... ...ahora, otra cosa es... ...llevarlos al campo, que ya eso depende de... ...una prueba de trabajo... ...que incluso el Podenco... ...tiene su estándar de trabajo... ...en Madrid presentado... ...y pendiente que nos la pruebe también... ...pero Entra. yo veo muy buena calidad, doctor...
3: Eso le preguntaba yo que efectivamente... Eh, ...hace mucho tiempo se hacían pruebas de trabajo porque es un perro de trabajo, o sea, no solamente tiene el valor de la morfología y la belleza, sino del trabajo, es decir, eh, se tiene pendiente de hacer pruebas de trabajo normalmente durante la temporada, de la temporada que no hay, que no hay época de veda, o, o se espera que sea que aprueben esto, o se hacen de momento algo, aunque sea... ...para beneficiar, porque a lo mejor toda la casualidad... ...pienso yo, es una, una, una opinión mía... ...muy particular, que ves un perro muy bonito... ...pero después no tiene la calidad de trabajo... ...que puede tener uno con menos belleza... Que, ...pero más 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 eficacia en el, en el, en el, en el, en el terreno.
7: Hombre, efectivamente... ...un perro, <coughs> aparte de ser bonito... ...pues si es bueno, mejor... ...pero tenerlo... ...primero que aquí no hay campo de adiestramiento preparado como para preparar a un perro... ...porque está bien que tenga los campos de invierno... ...o los campos de verano como le llamamos... ...o los permanentes... Sí. ...pero después el terreno en sí de ese propio campo... ...no tiene piezas para enseñar el perro... ...las pruebas de trabajo dependen no de nosotros... ...se están haciendo las pruebas de caza menor con perro... ...que son las que están haciendo las sociedades... ...y la Federación Insular y la Federación Regional de Caza. Estas son unas pruebas que están haciendo seis, año por año las hacen las sociedades y luego van a un campeón provincial, y de ahí nos, sale. De ahí nos sale. Las pruebas que está haciendo el Podenco Andaluz, el Ibérico y el Portugués son pruebas que van a una Copa de España que se llama. Sí. Entonces nosotros hemos presentado el proyecto y hemos presentado todo el estándar de trabajo. El único problema que había es que tuvimos que eliminar el hurón, porque claro, en, en Península si vas a competir, no puedes competir con el hurón. Pero... Bueno, pues quitamos el hurón, quitamos el hurón y ahí están pendientes de que la canina se reúna el comité, dice que durante el mes de julio posiblemente se reúna y que nos la apruebe para así poder competir con otro, con el Andaluz, con el Portugués, con el Ibérico, en fin, y
3: aparte de que hacer nuestro propio pruebas de trabajo y entonces Tito, si se, se quita el hurón que es una cosa primordial como auxiliar del, del perro poenco, ¿cómo se demuestra que el perro apunta en un majano, apunta en un hervido? yo eso lo veo un poco raro o sea, ¿y por qué si efectivamente la ley de caza, inclusive la ley, la ley anterior que siempre decía que Estoy
7: oyendo muy mal, pero más o menos sé lo que quiere decir. Vamos a ver. El perro Falenco tiene que ir acompañado por ese binomio perro y hurón. Mm. Eh, eh, cuando se hacen las pruebas aquí, pues siempre hay que llevar el hurón, por supuesto. En Península, eh, a nivel nacional, se prohíbe el hurón. que ¿Tenemos que competir sin hurón? No es tan fácil. Nosotros hemos dicho que hay que mantener el hurón. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a competir con una raza de Península... Nosotros no, ellos no lo pueden llevar el hurón, ¿por qué? Porque encima no tienen ni licencia ni autorización para llevarlo. Yo hice una prueba en Málaga eh, hace un montón de años con un hurón y perro llevado desde aquí en Málaga y Sevilla y no lo pasé muy bien, no lo pasé muy bien porque tuvo que llevar documentación necesaria para poder llevar el hurón y poder sacar los conejos, claro. No es muy fácil, Ramón, de que no la aprueben el hurón.
3: Pero, pero pero sí yo yo reconozco que puede hacer esto pero también ya la, la ley de casa de Canarias como debe haber una ley, una ley en las distintas comunidades distintas comunidades sí. pero pero yo creo que sin elemento en el elemento auxiliar del hurón eh, el apunte del perro es lo más bonito que tú sabes que, que quizás es, es lo, 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 claro, el, el, el... eh aquí sí en las
7: islas pues, tenemos que hacerlo pues nada tú sabes como como yo que tenemos que llevar el hurón, de hecho tenemos una licencia ahí para para que no, para poderlo llevar, pero en península el hurón está prohibido, ahí no podemos encima que los terrenos que se cazan en península pues son más más pocas bocas bocas las que yo he casado y las que existen más o menos por ahí por Andalucía porque desde que pasamos de Madrid para arriba ya no es muy fácil, pero echarle um, el conejo y los perros apuntan en las bocas como le llaman ellos, nosotros pues le llamamos moradas y en fin pero no es muy fácil que autoricen a nivel nacional, tanto de, del Ministerio de Agricultura como de la propia Real Sociedad Canina o la Federación, el hurón en Peniza.
4: Tito, Ahí un, te,
7: tema.
4: Eh, no, te decía, eh, poniendo en, un, en, un, en una situación hipotética y muy, muy extrema, eh, la Casa del Conejo ha decaído mucho, tú mismo hablabas ahora mismo de, de las enfermedades que, que están causando ese, ese problema, y como consecuencia, pues el, el podenco canario, que es un, un cazador nato del conejo, se puede ver afectado si si esta enfermedad o si esta plaga, por llamar de alguna manera, eh, llega a más. ¿Crees que en una situación hipotética de de, de una disminución muy importante del número de, de de conejos y de cazadores, por tanto, afectaría negativamente al
7: podenco? Hombre, claro. Afecta porque tenemos estadísticas de que la gente de los cazadores han entregado muchos perros el presidente del Club del Podenco Pedro Falcón campillo, pues trabaja en la propia perrera o, o trabaja en el Ayuntamiento de Las Palmas y conduce los perros a, a la perrera han entregado a la gente muchos perros muchos perros y han entregado completamente hasta 10 perros 8 perros, ¿por qué? porque van a cazar, no encuentran pues no pueden ¿para qué quieres el perro? si sí para llevar las copetas pues hay un montón de gente, en el caso de Ramón, el mío y otros más, pues que cazamos sin escopetas, y si no hay piezas en el campo, difícil lo tenemos. ¿eh? El campo este año también está bastante flojo, bastante flojo y ya lo decían el otro día en la charlas que incluso la propia sociedad de cazadores de Gran Canaria, eh, no quiere vacunar, no vacuna, también no ha vacunado y se han muerto los panejos, ¿no? y también se han muerto los que lo han vacunado, es decir que esto es como te acabas de decir hipotéticamente va a existir en el perro esta
3: por eso no me explico Tito que, que hayan propuesto en este periodo hábil de vera que tengan dos o tres días de cacería con escopeta cuando no hay, no hay, no hay conejos. Yo creo que sí, que si no no tenemos, no tenemos las piezas para que el perro demuestre sus cualidades, también el cabildo debe debe, de, debe ser muy coherente y que no admita que, que por por mera, por mera cosa de conseguir dinero, sociedades o quien sea, eh, incidan en que, en que hay que hacer uno, uno, uno utilizar la escopeta para el conejo, y hace mucho tiempo a mi opinión que debe de quitarse porque porque lo que no puede ser es, es machacar más el campo que, que, que lo que está y si no se hacen no medidas para recuperar la, la especie pues, pues mal vamos como tú lo dices
7: sí efectivamente Ramón tú tienes razón ahí cada año pues el cabildo ha elaborado ahí una ley general de veda se ha reunido el consejo de casa y en fin, y yo no estoy de acuerdo con con, una, con que hayan abierto, por ejemplo, la vela o en este caso la escopeta para el conejo. Si no hay conejos para cazar a perro y brón, menos habría para matarlos con la escopeta. Tampoco estoy en contra de los que quieren darle un tiro al conejo. Pero, actualmente, lo digo porque en una saca, y ponemos a Fuerteventura como ejemplo, hace cuatro años Fuerteventura sacó 2.600 conejos de una de varias reservas de caza y yo participé en ellas como todos los años estos conejos conejos puros, salvajes, vacunados en el momento de salir que allí estaba el veterinario la guardia civil, los consejeros estaba todo el mundo controlado pues de esos conejos el siguiente año cerraron la veda y cerraron la veda porque no había tito pues un acierto qué pasa que entre más hay, más se mueren pero eh la enfermedad arrasa con lo que hay, tampoco, también lo que tú comentabas, que no se hace nada por el campo y eh, hay que ayudarle al campo de alguna forma, porque esto de echar conejos al, al campo, yo no estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, no, no. de acuerdo en el sentido de que hay que echar conejos, pero controlados, controlados, conejos salvajes, conejos vacunado o no vacunado, pero que... Hay que controlarlo muy, 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 muy mucho porque el calendario de casa, desde mi punto de vista, yo no digo que no hacemos porque son perros, tenerlos amarrados a mí. un año no es muy conveniente. Pero mmm, hay que tomar medidas. Ya el otro día, lo decían los veterinarios, que esto va menos.
5: Tito, Pedro Sarmiento, eh, saludo buenas tardes. Yo soy desconocedor de la casa, desconozco los perros, eh, conozco los perros, pero sí es verdad que soy un desconocedor de la raza. Y mi pregunta desde el punto de vista de un desconocedor de la raza, enterándome de, lo, de, de este problema, ¿cuál, ¿cuál es la solución que se está o lo que se intenta con respecto a la enfermedad de conejo? ¿En qué sentido se está trabajando para erradicar? para dedicar esto, y si tú le ves una perspectiva que pueda haber una solución o, o que vamos a peor.
7: Yo lo único que sé de las enfermedades que a nivel nacional, internacional, y, y se está trabajando sobre la vacuna con efectividad. Mira, ayer, el domingo pasado se abrió la veda en algunas comunidades autónomas en, en la península Se han matado un montón de conejos. Otras comunidades autónomas pues no mueven nada, sino pues dejan el terreno como está y los conejos que están o las piezas que están, dejarlas tranquilas Esto de la vacuna, pues no sé en qué va a finiquitar, ¿no? Porque la verdad es que es muy complejo, muy complejo el tema y los cazadores estamos sufriendo el tema, por supuesto.
5: ¿Y, y, cuál, ¿Y cuál es, eh, se sabe algo del origen de esa enfermedad que hasta no hace mucho era desconocida eh, por lo menos en las islas o, o yo no tenía constancia?
7: Bueno, esa enfermedad creo que fue un médico francés allá por el año 70 y algo que lo que se cuenta y lo que se dice. Un médico francés por ahí que vacunó unos conejos y los extendió por toda Europa porque aquí en las islas hasta creo que fue el año 78, 80 más o menos no había enfermedad de conejos y luego pues claro eso se contamina de tal forma como está el medio y tiró por todo sitio yo recuerdo de por ejemplo en Fuerteventura o Lanzarote que solo iba a cazar no había la enfermedad y aquí en Gran Canaria pues sí canadiense empezó por ahí por el campo de gol o por ahí son las noticias
5: que se tienen de esta época. Entonces, parte de, de la culpa ha sido también eh, quizás el haber traído especies de, de otros sitios para la repoblación, a lo mejor eh, podría ser una parte de, de si, fu si fuéramos a buscar una culpabilidad, ¿no? Eh, el trasiego de, de, de ese tipo de animales quizás en un momento dado que se que se que se pudieron utilizar para la repoblación eh, llegó a alguna algunas cepas. Eh, Infestada, ¿no? Sí, sí. Podría ser. Eh, también,
7: mucho, es decir, hay sueltas incontroladas que se han hecho en las islas o se han hecho en la isla y eso, pues, perjudica al campo. El campo admite hasta cierto punto, pero llega un momento que hay un refrán que dice que contra la madre naturaleza Me quien luche.
5: Sí, no, a, ahora sí, está el, a, a la voz de, de, de este comentario en estos días.
7: Siempre invadiéndolos y
5: donde hay cuatro conejos vamos 60 se a cazar, pues la gallina, si se mata, si se matan las madres, pues no hay cría. Tito, ¿Tito, un momento, tito, tito a este paso vamos a tener que especializar a los perros nuestros ahora en ardillas y serpientes, ¿no? <risa> no <es risa>
7: Mal, ¿no? Porque sí digo que todavía hay poca cobertura, sí, no. pero que sacrificarlo no, pero que vamos, lo que decía, la gente está teniendo menos perros y hay que pensar que se sacaban 14 o 15 mil licencias. No, no. Ah, no. Yo creo que era, lo puedo saber mejor que nosotros, que era quien la, quien la hacía, ¿no? Mira, <ríe> en la época.
2: ¿No ¿Te acuerdas en la época
7: tal cuántas
3: sacaban? ¿Como 14 o 15 mil, no? Sí, de, de 14 a 15 mil, pero yo pregunto, Tito, al, al cabildo, se le ha dicho muchas veces sí, sí, sí. Que, que, que se implique. Y ahora pues me parece que el año pasado fueron 4.500, uh, ¿sí? sí, sí, sí. Pero al cabildo se le ha dicho muchas veces, Tito, y si tú lo sabes, que, que se implique, en, la, en, implique en, esta, en, esta, en este estudio a tanto a la facultad de veterinaria como a la facultad de biología para que, para que estudien eso, porque esas son las pagamos todos, el, el del, del gasto, del gasto general de, de, de Canarias, las universidades se mantiene que las pagamos todos los contribuyentes. Entonces claro. yo creo que se lo ha dicho, y que si no se hace una labor eficaz, eh, no, no, no no conseguiremos nada, yo creo que en la península lo han hecho de esa forma. Ah, con, claro, es distinto porque son costes y se gastan el dinero, ¿no? Y, y eso, las la, la cacerías se pagan muy bien. Entonces, pues yo creo que aquí, yo creo que hay que utilizar esa, esos dos, esas dos entidades para que beneficiar nuestros campos, porque si y después, si no controlamos los que, los que están entrando, no controlamos el control, porque entró. Bien, tú dices que te dijo por por ahí, por 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 la por el club de golf, pero claro, si no se controlan los muelles, no se controla el aeropuerto, la entrada de animales, pues mira. No,
5: más, era, más... era lo que te decía antes, le decía al Tatito que no entendió porque me parece que no se no escuchó muy bien, que a este paso nos vamos a dedicar a cazar ardillas y serpientes. ¿Lo <risa> <risa> ¿Listo? No hay ardilla,
7: pero ya creo que hay una especie por ahí por la pardilla que creo que también está invadiendo la zona, o ha habido algunas que sí, sí. Eh, lo están controlando desde el cabildo, una es un, decir, es eh, una especie de ardilla pero que es muy parecida a la ardilla mm. creo que ya las tienen medias controladas y medias. y otro tema también, polémico es el tema de la serpiente, no sé si han visto en la prensa de hoy, pues, lo que pasa con la serpiente, aquí también, al ladito, al lado del colegio concretamente por la zona de Valsequillo y la zona de San Roque por ahí, pues están
4: apareciendo serpientes por todo sitios eh, Dito Te damos las gracias por tu atención Enhorabuena por ese trabajo importantísimo Que está realizando el Club de Podenco Por esas jornadas cinegéticas Fenomenales que ojalá se repitan Nuevamente y que, que fueron un éxito y, y muchísimas gracias por habernos atendido Y ya nunca habito en, en este programa Nada,
7: cuando quiera aquí estamos Muchas gracias a ustedes
4: por haberme llamado Y aquí por lo que se ofrezca Buenas, gracias. Gracias, Buenas tardes Buenas tardes Tito bueno, teníamos por ahí, aunque no hemos pasado un poquito de tiempo vamos a intentar a ver si podemos hablar con Luisa que la teníamos esperando desde hace más de un cuarto de hora, Luisa García, nuestra veterinaria de cabecera, y vamos a ver si podemos contactar con ellos. Interesante la jornada de, de cinegética y la valoración que nos hace también Tito Monzón Yo estuve
5: abajo, Clemente y bueno, estuvo a dope eh, estuvo un bonito concurrido, muy familiar un bastantes perros y bueno, de, dentro de después estaba la gente de coca Cocadeca, estuvimos hablando, muy bien, bueno, estupendo, y de, después la parte de los... ¿Cómo es? La parte de los... Si, gené, si genética ¿no? Cinegética. perdón. Donde había, bueno, búhos... Hasta tres días. Sí, sí, sí. Es muy, es muy bonito. No, no es una cosa que no sea muy habitual verlo, para, para mí, ¿no? Pero estaba muy bonito y concurrí sobre todo, buen ambiente, buen tiempo, la gente de este del Club del Podenco moviendo dos rines. Muy, muy completo, sí
4: Bueno, tenemos a Luisa ahí al otro lado del teléfono, según parece. Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes, Clemente, buenas hoy, tardes a todos. Hoy nos, hola, pasamos, hola. nos pasamos de rosca con, con el tiempo hoy, Luisa, pero como te tenemos ahí esperando, vamos a vamos a ver, aunque sea breve, a pedirte tu valoración. Hace un momentito hablábamos de un, de un informe que acaba de publicarse, sobre las tendencias en cuanto a, la, a, la, a los perros que son más, eh, más apetecibles comercialmente hablando y eh, las razas que la, las que parece ser que se, por las que se inclina este estudio son razas pequeñas de pelo corto braquicéfalas y de pequeña talla eh, eso parece ser que ha lanzado ha abierto las alarmas en, en muchos veterinarios por la cantidad de enfermedades que arrastran a estos animales y queremos ver tu opinión sobre, sobre este tema si, si, si coincides también en que esa tendencia se está produciendo y en las eh, los problemas de salud que agarrean esta, esta raza
0: Sí, bueno primero, realmente permíteme felicitar a Alejandro, Alejandro Vega, lo conozco personalmente y creo que ha estado muy interesante eh, la charla y bueno, yo creo que la labor que está haciendo la que lleva desarrollando como todos los que estamos metidos eh, haciendo cositas con las razas autóctonas de lo que sea, perro, pacas, de lo que sea, yo creo que la labor es, es tan dura, tan dura, tan dura, que a veces, a veces no, siempre, se necesitan estos reconocimientos. Yo creo que lo, el reconocimiento que le han hecho a La Palma por todo este trabajo, y bueno, hoy ustedes aquí, pues, trayéndolo a que nos, 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 nos enseñe un poquito cómo va el trabajo del pastor Garafiano... Eh, ha sido estupendo, entonces yo quiero felicitarlo nuevamente por por la, por la labor y que no se canse, que no se canse, ah. que siga, que siga haciendo muchas cosas Muy muy
4: gracias Luisa, nos sumamos a eso
0: Y en cuanto a lo que me estabas preguntando, pues mira, yo creo que la elección de las razas es un tema tan complicado que es verdad que, que a veces influye sobremanera el tema de las modas Sí es verdad que los perros pequeños, los tipo bulldog francés, en su día bulldog inglés, eh, sí que se pusieron de moda, eh, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que influye muchísimo eh, la zona en la que te muevas no es lo mismo vivir en el centro de una gran capital como en Las Palmas, a vivir en una zona rural como la que afortunadamente compartimos nosotros todavía aquí en la zona norte de la isla donde todavía te permiten tener perros de mayor tamaño, pero sí es verdad que desgraciadamente influyen mucho las modas influyen mucho los criadores que a lo mejor ponen más, eh, difunden más determinadas razas y los, los clientes o, o, o los po potenciales dueños de esas mascotas no son conscientes de los graves problemas que pueden acarrear eh, algunas de estas razas que, que, bueno, que además no son apropiadas a veces para tenerlas encerradas en pequeños pisos, no son apropiadas para tenerlas en pequeñas dimensiones y acarrean unos temas de salud y unos cuidados que lo, 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 los dueños no son conscientes de este tipo de cosas. Y si es verdad que este tipo de perros pequeños necesitan unos cuidados especiales de piel, necesitan a lo mejor eh, alimentación especial, necesitan ejercicio, y es verdad, Clemente, que a veces se ponen de moda determinadas razas de perros, grandes o pequeños, eh, que hacen que los propietarios compren estos animales para luego, pues, acaben desgraciadamente en perreras o abandonados, porque... Han sido, han sido llevados, se han dejado guiar por, por eso, por una moda como tantas cosas y al final son animales que no encajan para nada dentro de la familia. Hay que ser un poquito consciente y un poquito consecuente cuando vamos a tener un perro o un gato o un pájaro cualquier mascota que vayamos a introducir en la casa, tenemos que tener en cuenta nuestras posibilidades, nuestro espacio, nuestro tiempo, ya lo hemos hablado un montón de veces, y con este tipo de perros que son pequeños, que necesitan cuidados especiales, más todavía. Yo creo que sí.
4: Nuestros antojos los padecen las mascotas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, a veces la, la, vamos a decir, ignora, ignorancia de algunas personas de querer comprar determinadas razas o determinados animales, porque no solamente hablamos de raza de perros, sino a lo mejor estás comprando un... Cuando se ha puesto de moda los loros, guacamayos, etcétera, hablo de aves exóticas, para tenerlas incluso en un piso, o, o perros de gran tamaño para tenerlas en espacios pequeños, o, pues sí, la verdad es que, eh, o el capricho del niño en un momento determinado hace que muchos de estos animales terminen, pues, de mala forma y terminen en perreras o terminen abandonados. Y yo creo que, es, aparte de que estamos hablando de un ser vivo, tenemos que considerar que cualquier, eh, Perro, gato, pájaro que entre en nuestra casa va a formar parte ya del entorno familiar, va a formar parte de la familia y como tal se merece un respeto y se merecen una, unas atenciones y cuidado. Y yo siempre digo que no es obligatorio tener nada en casa, no tenemos obligación de tener perro, gato, tortuga, pájaro, nada, no tenemos obligación. Si no podemos cuidarlo, si no podemos darle lo, lo mínimo, lo tengamos, que no es necesario, se puede vivir perfectamente. No se vive tan bien, porque con un perro, con un gato, se vive muchísimo mejor, pero se puede vivir sin él, y entonces hay que ser un poquito consciente y consecuente a la hora de tomar esta esta determinación de tener ese animal en casa.
3: Buenas tardes, Luisa, soy Ramón Martín. Desde luego de... Buenas, Ramón. Buenas eres, tardes. eres una, una enciclopedia de los perros y de los animales. ¿Tú no crees que se debía concienciar cuando esa gente... Esa gente va a comprar un perro que tiene esa esa esos, esos no defectos, sino esos ese cuidados tan es especiales. Características. Sí, características. Y después yo a veces lo veo, esos perros como el bulldog inglés, esos perros barticéfalos, que después lo ves tú, que a mi parecer lo veo que el animal está hasta cansado. Me da pena de ver ese animal continuamente con una respiración, una respiración continua, que yo creo que eso le afecta a sus órganos vitales. ¿No crees tú que sería idóneo que, que, se, que, se, que se aconsejara a la gente en los sitios que, vende, que venden esos animales que no lo tuvieran en esas condiciones, por muy bonito que sea y por mucho que lo quieran cuidar, porque el animal está sufriendo, o sea que ellos mismos, yo creo que el dueño está incidiendo en que en que, sí, en que se, se, se no, no preocuparse de ese animal que el animal donde lo tiene, en el hábitat de que lo tiene lo tiene que está sufriendo, digo yo esta es mi opinión muy particular
0: bueno, la verdad es que el ejemplo que estás poniendo tampoco es muy acertado porque los bultos franceses tienen problemas con quien sea y donde sea y los bultos ingleses también, porque son razas, digamos, de diseño hay determinadas razas que han sido creadas, han sido seleccionadas por eso hemos, hemos hablado tanto, tanto de los temas de selección otra vez y de los temas de genética, hacia dónde se va racionalmente. Eh, han sido razas diseñadas para, a lo mejor, eh, determinar determinados caracteres y, y, y quitar otros y, y bueno, nos han salido cosas ahí o les han salido a la gente que se ha dedicado a seleccionar genéticamente esas cosas que no han sido las adecuadas para mantener una salud aceptable. Ah, yo tengo Hay alguna gente que dice que el bulldog francés y el bulldog inglés han sido creados para que los veterinarios tengamos más trabajo y es verdad, porque tienen absolutamente de todo y es una suerte tener mucho bulldog francés y mucho bulldog inglés en la clientela porque van a estar siempre en la clínica veterinaria. Pero bueno, yo no me refería tanto a eso, a, a problemas particulares de la raza, sino lo que me refería es a una atención en general. Eh, no podemos tener un perro eh, de pelo largo si no podemos cepillarlo o llevarlo regularmente a la peluquería. No podemos tener un presa canario de 70 kilos en un piso de 70 metros porque no es que no va a caber. A esto también quiero hacer un inciso. Los perros se adaptan a todo, los perros se adaptan a cualquier cosa. Pero yo siempre hago incidencia en que tenemos que tener claro que un animal necesita atención, cuidado y tiempo. Necesita atención, cuidado y tiempo y dinero, porque hay que darles de comer y hay que tienen que tener sus atenciones. Aquí estamos hablando ahora de todo lo que ha pasado con los podencos, de todo lo que tenemos en enfermedades víricas, hemorragias, misomatosis en, en los conejos, todas esas licencias que se han perdido. Pues hay, hay un problema de base en un montón de cosas, ¿y qué es lo que ha pasado? A mí hay una cosa que en este aspecto sí que me alegra, que es que el podenco ha pasado a ser un animal de compañía casero. Tengo muchos clientes cuyos podencos están en casa, están en casa como mascotas de casa, ya no son perros de cacería, de caza con Z, son perros de casa con S. Todo tiene su parte buena y su parte mala, pero es verdad que hay que ser un poquito consciente a la hora de elegir un animal y a la hora de elegir la raza, eh, basándonos en nuestro tiempo y en nuestro poder adquisitivo, en nuestro tiempo de dedicarle a ese animal. Y bueno, hay determinadas razas que se adaptan más o determinadas especies que se adaptan más a unos clientes o a unos propietarios que a otros, sí, sí
5: Luisa, es verdad. Luisa, y también creo, saludo, buenas tardes, y también creo que la que la moda, las modas hacen un flaco favor comprarle el perro al niño cuando da problemas, sobre todo cuando tiene problemas de esas razas de salud a la perrera en el mejor de los casos hay gente que, que los cuida, los atiende por el resto ¿no? pero por desgracia hay mucha gente también que compra esas razas que dan que son un problema y a la hora de, de cuando pegan a dar problemita lo primero que hace es deshacerse y eso es eh, lo sí, que tú decías, sí, si quieres no un animal raza, no, no te obliga a, nadie a tenerlo pero cuidarlo si, ya que lo tienes eh, es una responsabilidad y hay que cuidarlo
0: por supuesto, todo, es lo que digo, no es obligatorio tener ningún tipo de animal, es un artículo que vamos a elegir igual que elegimos otras cosas en nuestra vida, el tener un amigo, el tener una mascota, el tener un ser vivo a nuestro cuidado. Por eso no hay que hacerlo a la ligera, sino hay que pensárselo y yo cuando vienen aquí a preguntarme qué les aconsejo, yo siempre digo, tiempo, espacio, dedicación hay que tener en cuenta... Si uno no tiene mucho tiempo para salir a la calle para ser un perro, pues a lo mejor tenemos que pensarnos en tener un gato o una tortuguita o un pececito de acuario y eso. Y determinadas razas, como bien dice Ramón, eh, pues necesitan más cuidado. No es que sufran más o menos, pero sí es verdad que necesitan más cuidado y más atenciones. A lo mejor necesitan alimentaciones especiales y medicaciones especiales. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidirse por el niño o por uno mismo, capricho personal o capricho infantil a la hora de tener una mascota, en este caso, en este que estamos hablando, un perro hay que
5: pensarlo muy bien, qué tipo y qué raza. Sí, te lo digo porque, porque tú sabes bien que, que yo soy yo tengo ahí elementos residuales de de, de, de de la inconsciencia de algunos, tengo tengo algunos perros que han recogido que no, que no sí, sí, se puedo por ahí
0: cerca, sí,
5: sí. Sí, por lo mismo te lo digo, sí. es una irresponsabilidad, criamos, venga, perritos y después, si te vino me acuerdo, y eso no, no es así.
4: Luisa, muchísimas gracias como siempre. Disculpa la larga espera a la que te hemos sometido hoy. Y, y nada, volveremos a darte la tabarra el próximo miércoles si estás disponible.
0: Bueno, pues aquí estaremos. Repito mi enhorabuena y mis felicitaciones Alejandro. Y nada, cuenten conmigo que siempre es un placer hablar con ustedes y compartir cositas la tarde de los miércoles.
3: Luisa, yo también te deseo que te deseo que tenga bueno allí en, la, en la, el arrastre que haya en Aruca el día 19.
0: Sí, sí, muchas gracias,
3: muchas gracias Ramón, ahí estaremos. Vale. Bueno, señores, yo creo que se acabó aquí el programa o intentamos que se acabe el programa. No nos despedimos sin des decirle la enhorabuena y el reconocimiento a todos los contertulios sino enviar nuestros saludos a esos, a esos amigos que están allí en de los mares, que los ven en México, que nos ven en... En Venezuela, que los ven en Argentina, que los ven de hecho, y que sigan criando a esos amigos, que sigan criando nuestra raza y, y para que se extienda en el sur. Y agradecer a Alejandro. Déjame los... terminar, que voy a decir, primero agradecer agradecer a, a, a su colaboración, a Alejandro Alejandro Vega sobre sobre la, la el labor que está haciendo con nuestro perro grafiano, e incitarle a que siga con esa labor, que si hay, hay personas que le podemos ayudar y para que siga con esa labor, para conseguir que ese perro no se pierda, sino que se mantenga como raro. A un, a un Clemente Reyes, que es una institución en las noticias de todos los perros, yo no sé dónde la busca, <ríe> y Pedro Sarmiento, pues ya siempre pegado al ordenador y, la, y haciendo todas las la reportajes reportajes fotográficos. Y como no, a nuestro moderador, don José Juan Suárez. Le agradecemos muchísimo eso y hasta mañana, señores. Nos pueden ver en el, la frecuencia mudada 96.5 en Radio Faro del Noroeste. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Este espacio
1: radiofónico Saludos. está patrocinado por... Consulta Veterinaria La Amazonia, venta de comida y accesorios para todo tipo de animales, situados en la urbanización Las Huertas Primera Fase, local 9 en Santa María de Guía. Teléfonos 928 55 38 69 y 627
2: 52 44 12. Consulta Veterinaria La Amazonia. <música> Si la patria es el canto de una madre El pueblo y esas calles que de niño transité Si la patria es los riscos y aquel valle El sobrio y dulce acento de una gente sin doblez Si la patria es un sueño sin bandera. Esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez, tengo que cantar con voz emocionada, un himno que revienta y dice, Patria, Patria canaria. Patria, Es la brisa que cimbre a las palmeras con un soplo de pasión. Patria, patria canaria. que me abraza el corazón Eres la hembra con la terza piel morena que me roba la razón Si la patria es conciencia del pasado respeto por las huellas que otros antes han dejado Si la patria es la risa de mi gente y un canto campesino tan sentido y diferente. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez, tengo que cantar con voz emocionada. Un himno que revienta y dice... Prisa que simbre a las palmeras con un soplo de pasión. Patria, mi dulce patria. La hembra con la terza piel morena que me roba la razón, la, cultura, la patria.